0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas ¿de acuerdo? ok vamos las dos últimas semanas Alejandro ha estado hablando del día malo si usted no ha visto ninguna de esas enseñanzas le recomiendo que las escuchen la enseñanza de hoy es una continuación de esas dos enseñanzas. Por eso nuestro amigo El Banquito está aquí, otra vez. Eh, que las escuchen porque van a tener un, un panorama mucho más claro de, de lo que les estoy hablando. Alejandro ha hablado del día malo. El día malo de dos vertientes, o el día malo de, de dos raíces, o el día malo que venga de dos lugares, una provocada por el, el enemigo esas situaciones o pruebas o circunstancias o tentaciones o lo que usted quiera que el enemigo ha puesto sobre su en su vida y la otra raíz de las pruebas que tenemos es una prueba o un problema como decía la enseñanza puesto por Dios, tenemos en nuestra vida siempre momentos de dificultad y algunos de esos no, algunos de los que vivimos no son ni puestos por el enemigo, ni provocados por Dios, son provocados por nosotros mismos, por nuestras circunstancias o por lo que sea. Pero casi siempre tenemos problemas. Cuando Alejandro estaba dando la enseñanza, yo me ponía a pensar cuál es nos, nuestra reacción ante el día malo. Qué pensamos, qué decimos, qué sentimos ante esos días que no queremos vivir o ante esos tiempos porque a veces no son solo días, son tiempos de dificultad. Y me puse a pensar qué es lo que yo he dicho, qué es lo que yo he pensado y qué es lo que yo he escuchado de algunas personas decir cuando están en el día malo. Y algunas de estas eh, expresiones las voy a decir y si usted se identifica con ellas, no se sienta mal. Creo que todos lo hemos pensado. Primera, Dios no está conmigo. Dios se olvidó de mí Si Dios fuera un papá bueno esto no lo permitiría Yo no merezco ser tratado así A mí todo me sale mal Dios no contestó, Dios me contestó la vez pasada Pero no sé si me va a contestar esta A los impíos les va mejor que a los creyentes Hemos dicho, ¿verdad? Y hemos pensado eso cuando estamos en diferentes circunstancias. Y trayendo a, a, a conversación la enseñanza de Alejandro, trayéndola en esta mañana, eh, cuando nosotros decimos alguna de esas eh, expresiones, o a veces no las decimos, simplemente las pensamos, lo que estamos haciendo es permaneciendo en este lugar en el lugar que está todo el mundo, en el lugar que, eh, que piensa, que siente y en el lugar que actúa cualquier persona siendo creyente o no siendo creyente. Nos ponemos en un plano natural, en un plano totalmente humano, en un plano donde no tenemos recursos para salir, en un plano totalmente eh, de la carne. Cuando usted y yo Pensamos todo eso cuando estamos en una situación difícil No nos diferenciamos mucho de la gente que está en el mundo Estamos viviendo en un plano totalmente natural Pero dentro de la enseñanza que Alejandro daba nos decía Que nosotros hemos sido diseñados para estar en un lugar de privilegio Nosotros hemos sido diseñados para estar en un lugar diferente en un lugar alto En un lugar donde Dios nos ve En un lugar donde nuestra seguridad No está en lo que tenemos Ni en nuestras circunstancias Ni en lo que pensamos Nuestra seguridad está delante de Él Sea cual sea La situación que usted esté viviendo Sepa que si usted está Plantada en el lugar correcto O plantado en el lugar correcto Usted estará de la mano de Dios, su fe será fortalecida y saldremos adelante. Me comentaba una amiga en esta semana pasada que estuvo sumamente preocupada porque tuvo contacto con una persona que tuvo COVID y estaba aterrorizada de que le diera COVID. Y me dice, y yo pasé toda la semana perturbada con mis pensamientos, me va a dar COVID, voy a terminar en una UCI, ¿qué voy a hacer?, yo tengo riesgos, etcétera, etcétera. Pero ella dijo, dentro de su pensamiento dijo, yo no pertenezco ahí abajo, yo soy de las que puedo subir al lugar alto. Cogió una silla del comedor y se subió y empezó a orar y clamar y decir Señor, Tú eres mi sanador, Tú eres mi protector, Tú eres mi cuidador. Y dice que pasó gran rato subida en la silla. Que cuando ella se bajó de esa silla era otra persona. Sentía diferente, pensaba diferente, su seguridad estaba en otro lugar porque sabía quién estaba con ello. Hemos, hemos sido diseñados para vivir ahí, pero vivimos aquí. La mayoría del tiempo todos nosotros vivimos en un mundo natural, en un mundo eh, igual a todos. Nosotros no, muchas veces no somos la diferencia con los que están en el mundo usted, debemos, usted y yo debemos de estar seguros De quién somos, pero no por lo que somos Sino por lo que ha hecho Jesús en nosotros Nuestro gran problema Es que no le conocemos Nuestro gran problema es que no conocemos Al Dios de las Escrituras Nuestro gran problema es que no conocemos Cómo Dios se define y cómo Dios es. Hemos tenido una idea de lo que es Dios. Y si usted me dirá, bueno, si yo tengo mucho tiempo de conocer al Señor, ¿cómo me va a decir usted que no le conozco? Es que muchas veces, probablemente a uno sí le conozcamos, pero es que muchas veces no conocemos a Dios tal y como Él es. Hemos conocido a Dios a través de las personas que nos han hablado de Él y no sé si nos han hablado correctamente. Hemos conocido a Dios a través de nuestras circunstancias y a veces nuestras circunstancias no son las mejores. Incluso en muchas, en muchas ocasiones hemos cogido a ese Dios que nos han enseñado y lo hemos acomodado a lo que nos interesa. Acomodamos a Dios a nuestras emociones Acomodamos a Dios a lo que nosotros necesitamos Que Él sea, lo acomodamos Pero Dios quiero decirle que Dios no se acomoda A ninguno de nosotros Ustedes y yo somos responsables individualmente sí, nosotros podemos enseñarle del Señor Pero somos responsables de conocer a Dios Tal y como Él es lo que Él hace, cómo lo hace, cuándo lo hace Muchas personas dicen tengo una fe ciega en el Señor La fe no es ciega, la fe tiene que ser certera La fe tiene que ser con conocimiento Porque cuando nosotros tenemos una fe ciega sin conocer en quién tenemos fe Vamos a estar aquí siempre en los problemas Pero cuando usted conoce quién es su Dios Lo que su Dios hace, cómo lo hace, cuándo lo hace Inmediatamente va a estar ahí arriba Afrontará todos sus, sus problemas, sus enfermedades Sus problemas familiares, sus problemas económicos Desde ahí arriba, desde el lugar alto Desde el lugar donde la fe no caduca Desde el lugar donde no hay temor Desde el lugar donde hay confianza debemos de conocerlo y lo que pasa es que si no lo, si no lo conocemos vamos a tener una percepción de él diferente y no nos va a ayudar en nada. Se me, se me vino a la mente el ejemplo de cuando conocemos a alguien o vemos a alguien y decimos me cae mal, simplemente lo vi pasar y dije se me cae mal, ¿verdad? Este ejemplo ya lo había puesto, y muchas veces nos pasa eso, conocemos, o vemos a alguien, no lo conocemos, vemos a alguien y nos caen mal y uno dice ¿por qué te cae mal? No sé, no sé, pero me cae mal. Pero cuando yo empiezo a establecer una relación con esa persona, empiezo a conocerle, empiezo a ver su pasado, su trasfondo, sus problemas, su vida, quién es, qué hace, su familia, Entablamos una relación, pues eso es lo que debería pasarnos con Dios No podemos tener a Dios como ese, esa persona que pasó Nos cayó bien, probablemente si nos caiga bien Pero no entablamos esa relación personal con Él Porque si nosotros lo conociéramos como Él es Fiel, amoroso, justo, eterno, bueno, poderoso Omnipotente, omnipresente, omnisapiente No habría duda ni temor en nuestros corazones Tal y como Él es En esos días malos es que necesitamos saber Quién Él es Así como Moisés, así como Pablo, así como David Así como José, así como todos los hombres de la Biblia Sabían quién era su Dios y los salmos son fiel reflejo de lo que David y los escritores de los salmos... Se relacionaban con Dios, lo conocían en medio de dificultad Ellos empezaban en los salmos diciendo estoy, estoy en un lugar de inseguridad En un lugar de temor, los enemigos me atacan y siempre terminan diciendo Pero Dios tú eres, pero Dios tú has sido, pero tú Dios permaneces Porque ellos conocían quién era Dios Y no importa lo que hubiera a su alrededor, ellos siempre terminaban en el lugar seguro. Dios tiene una serie de atributos impresionantes, maravillosos, bellísimos que creo que conocemos pocos, poco y por eso nos tambaleamos y por eso en el día malo, cuando pasa el día malo no estamos firmes. Quiero hablarles hoy de una cualidad de Dios, solo una cualidad de Dios y creo que si usted y yo conociéramos únicamente esa cualidad sería suficiente para permanecer firmes, para, para permanecer seguros, confiados, sabiendo quién está con usted y conmigo. Les quiero hablar hoy de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. De Dios. La Biblia tiene más de 75 versículos, 74 versículos que hablan de la fidelidad y mencionan que Él es fiel, siempre fiel y eternamente fiel. Y les voy a leer tres de ellos. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel. Que cumple su pacto generación tras generación Y muestra su fiel amor a quienes lo aman Y obedecen sus mandamientos Reconoce, reconoce que el Señor tu Dios Es Dios verdadero, el Dios fiel Que cumple su pacto generación tras generación Hoy les tengo una maravillosa noticia Dios es fiel con usted Dios es fiel con su hijo, con sus hijos Dios será fiel con sus nietos Dios será fiel con sus tataranietos Con sus bisnietos y con su descendencia porque Él decidió ser fiel y se mantiene fiel. Por eso es una cualidad que debemos de conocer. Es una cualidad que debemos interiorizar, que debemos masticar, que debemos sembrarla en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque así como Él dijo ser fiel con usted, lo será con sus generaciones. Y me encanta siempre que hablo de esto, de las generaciones, porque uno la pasa y ve cómo hace Pero cuando le tocan un hijo a un nieto Es difícil Por eso cuando usted Piensa que Dios será fiel Con usted, con su hijo, con su nieto Con su bisnieto, con su tataranieto Deberemos de golo, go, Gozarnos, debemos de darle Gracias y de debemos adorarle Eso es lo que dice Deuteronomio Que él es fiel y su pacto Será fiel de generación En generación, Isaías 25:1 dice Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Tus planes son fieles y seguros. O sea, tus planes se cumplirán y estaremos seguros en ellos. Apocalipsis 19:11 dice... Entonces vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco y el que se montaba y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Por qué les puse estos tres versículos? Porque Dios es fiel y siempre ha sido fiel, como dice la canción que cantamos hoy. Siempre ha sido fiel Si usted ve los pasajes Está uno en Deuteronomio Quiere en el tiempo de Moisés Uno en el tiempo de Isaías Alrededor de 700, 800 años después Y uno al final de los tiempos Dios es el mismo Desde, desde el Génesis al Apocalipsis Él dijo que era fiel Y permanecerá fiel Y será fiel siempre Fiel aunque usted no crea que sea Que es fiel con usted El Señor es fiel con usted la palabra fiel se define como aquella persona que cumple sus promesas y que no defrauda la, de, la confianza depositada en él. O sea, la fidelidad de Dios lo que es, es que es el Dios que cumple sus promesas y que jamás nos defraudará. Pero muchas veces pensamos que no nos va a contestar, pero muchas veces pensamos, que se olvidó de nosotros, muchas veces pensamos que desde que nos hicimos cristianos todo nos va peor ¿Por qué? Porque no le conocemos, ahí estamos diciendo que Él es infiel Ahí estamos diciendo que Él no cumple sus promesas, Él prometió y estará con nosotros siempre y se me ocurría un ejemplo en este mes del Día del Padre, tal vez es como un paréntesis. Cuando nosotros le decimos a un niño una promesa, le decimos, te vamos a llevar al parque de diversiones el viernes y en bus. Muy específica la promesa, eso es terrible para dársela a un niño. El niño desde ese mismo instante empezará. ¿Cuándo vamos a ir al parque de diversiones? ¿Cuándo vamos a ir al parque de diversiones? Vamos a ir al parque de diversiones, pero el, no so el niño no solo sabe que va a ir al parque de diversiones. El niño sabe que es el viernes y el niño sabe que es en bus. En el caso de Dios lo va a llevar al parque de diversiones el viernes y en bus. En el caso de nosotros no sabemos. No sabemos porque nosotros cambiamos, depende de las circunstancias. Ese día dijimos, ay qué que ir hasta el parque de diversiones. Bueno, ahora sería un engaño al niño porque el parque está cerrado. Pero bueno, lo voy a llevar a la sabana. Pero el niño ya se hizo una imagen de él en el parque de diversiones Si usted lo lleva a la sabana el niño va a sentir que usted le mintió Y el niño sabe que es el viernes y sabe que es en bus Eso somos nosotros pero Dios no es así, si Dios dice algo Dios lo cumple y nosotros como papás tengamos cuidado lo que le decimos a nuestros niños porque nosotros escuchamos de niños, escuchamos de adolescentes y escuchamos aún de muchachos adultos que dicen mi papá nunca cumplió sus promesas. ¿Qué modelo que podemos dejarle a nuestros hijos? Cuando conocemos esa cualidad o característica de Dios de la fidelidad y la hemos oído y la hemos, eh, hemos oído enseñanzas y cuando escuchamos de la fidelidad de Dios pero no ha sido interiorizada en nosotros cuando llegan días malos se nos olvida y cuando llegan días malos empezamos a renegar y nos bajamos del famoso protagonista del día si le conocemos Vamos a mantener una relación segura, de confianza, de esperanza, de vida, siempre, todos los días, no importa lo que venga, no importa lo que siente, sienta, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Hay una característica de Dios que va muy entrelazada con la fidelidad que es, Él es inmutable, Él no puede cambiar. Él no puede cambiar Y vean lo que dice Segunda de Timoteo 2.13 Dice Si somos infieles Él permanece fiel Porque no puede negarse a sí mismo Si somos infieles Él permanece fiel Cuando yo leí y releí este pasaje Este versículo Pensé que increíble ¿Cuán diferente es Dios de nosotros? Cuando alguien es infiel, cuando alguien nos ha traicionado, sea quien sea, ¿permanecemos nosotros fieles? No, nos distanciamos, dejamos de hablarle, no queremos saber nada de esa persona, la tildamos de ingrato, de traidor, de... De, de lo que quiera tildarla le decimos de todo y no solo nos lo guardamos a nosotros sino lo proclamamos a los cuatro vientos ¿verdad? así somos pero dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles Él permanece fiel y dije yo ¿por qué dice ese pasaje eso? porque Él sabía que íbamos a ser infieles Él sabe que vamos a ser infieles que hemos sido infieles pero como Él no cambia Siempre va a permanecer fiel a pesar de usted y a pesar de mí La fidelidad de Dios no depende de lo que usted haga No depende de lo que usted haga No depende de lo que usted tenga No depende de lo que usted no tenga La fidelidad solo depende de Él y Él decidió serlo Y no hay nadie que lo haga cambiar él va a permanecer fiel Cuando yo Empiezo a estudiar y a ver Cada una de sus cualidades De sus características De sus atributos Lo único que puedo Pensar es Cómo nos falta conocerlo Nos falta Conocer a Dios Nos falta conocer al Dios Verdadero Que da cuando no hay que da paz, que es gozo, que es justicia, que es rectitud, que es bondad Nos falta conocerlo Ahora y si solo estudiamos la fidelidad y yo les dije con solo entender usted y yo Que Dios es fiel será suficiente para ponernos ahí, de ahí no bajarnos Pero qué más si le conocemos más Cuanto más nos aferraremos a Él si no solo sabemos que es fiel sino que es amor, su eterno amor es para siempre, su cuidado es para siempre que, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que nunca nos va a dejar de amar y todas estas cualidades y atributos de Dios son a pesar de usted. pesar de usted y eso me hace enamorarme del Señor cada día más porque usted y yo estamos aquí, sentados aquí por su misericordia y quién de ustedes podría decir yo le he sido fiel todos los días de mi vida y quién de ustedes podría decir yo he caminado en rectitud todos los días de mi vida ninguno y el que me diga que es le puedo decir que es un mentiroso pero Dios Siempre ha estado con usted Dios le ha perdonado Cada vez que usted ha llegado Con arrepentimiento Dios le ha abrazado Cuando usted se siente solo Dios se ha sentado A la, a la par suya Cuando usted simplemente le, le dice Señor Quiero conversar contigo Él es dulce Él es tierno Él es amoroso Él es justo Él es recto Misericordioso él es sanador, Él es proveedor, Él es libertador Todo lo que usted quiera, necesite en su vida Él es Y veamos por qué esta enseñanza se llama a pesar de mí Porque cuando vemos las historias de la Biblia Yo quiero que coja cualquier pasaje de cualquier historia bíblica Del antiguo, del nuevo testamento Y tomamos a esas personas Nos damos cuenta que ellos también fueron infieles y Dios permaneció fiel porque si Dios hubiera sido como ellos o como nosotros ninguno de nosotros estaría aquí Con el primer error que hubo en la historia Adán y Eva pecando si Dios fuera como nosotros nos hubiera arrasado tras que los vine, los puse en este lugar tan lindo Los creé con amor, con sabiduría, con inteligencia Le di trabajo, estuvieron juntos Ad, Adán se alegró de ver a Eva Eva seguro se alegró de ver a Adán ¿Por qué no? Y la mujer y el hombre pecan ¿Y saben qué hizo Dios? A pesar de saber que ellos habían pecado a pesar de saber que ellos habían incumplido la única regla que les había dado, los busca. Y las palabras amorosas, el sonido amoroso de la palabra de, de Dios cuando les busca, le dice, Adán, ¿dónde estás? No puedo pensar en el, en el Padre llegando donde Adán, ¿Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te estás escondiendo? Porque pecaste, te estás escondiendo No, no puedo pensar en un Dios así Después de saber que es fiel Le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Lo buscó? Y a pesar de las, lo que tuvo que pagar Que sí tuvo consecuencia su pecado Nunca lo dejó Fue fiel a pesar de ellos Veamos a Abraham el hombre de la fe, el hombre que tuvo una promesa maravillosa Que usted y yo somos producto de esa promesa que Dios dio Que iba a ser benditas todas las generaciones Y ahí estamos nosotros Abraham no fue perfecto, pero Dios cumplió su promesa Sara no fue perfecta, pero Dios cumplió su promesa Jacob, el nieto de Abraham Su nombre significa estafador, mentiroso, engañador Todo eso lo tuvo a Todo levantó la mano Yo, yo soy, yo soy, yo soy Quizá no lo conocía Cuando él tuvo que huir de su hermano Pero había una promesa Y Dios la cumplió Porque Dios permaneció fiel A pesar de quién era Jacob Sansón, un juez Escogido desde el vientre de su madre Él debía de vivir una vida de rectitud con algunos Algunas eh, cumplimientos Que debía tener para cumplir el, el llamamiento de Dios que era Nazareo De todo se burló Sansón pasó por alto Todo lo que debía de hacer Para agradar a Dios y para cumplir Con su llamamiento Y usted me va a decir Pero tuvo un final horroroso sí tuvo un final horroroso Pero la promesa se cumplió Dios fue fiel con Sansón y con su pueblo No les estoy diciendo que vida man una vida de infidelidad Y en la infidelidad Dios se va a manifestar Que sí es cierto pero no quiero que digan que esa fue la enseñanza de hoy Ni quiero que se justifiquen hoy diciendo si yo soy infiel Dios va a permanecer fiel, no usted debe ser fiel Usted debe ser fiel De hecho si usted empieza a leer Todos los versículos de fiel Se sorprenderá Porque hay más hablando Dios diciéndole al hombre Que sea fiel Que él diciéndose a sí mismo Que sea fiel O que es fiel Dios nos ha llamado a fidelidad Dios nos ha llamado A tener una vida de rectitud Una vida fiel es una vida Que le agrada al Señor no perfecta que le agrada al Señor Debemos saber que Él es fiel Pero debemos saber también que demanda nuestra fidelidad El caminar con Él, el conocerle, el orar, el buscarle, leer la Biblia El ser testimonio, ser testigo de su poder, de su gracia, de su misericordia es ser fiel a Él el permanecer agarrados con Él es ser fiel. El, parme, el permanecer en el banquito sabiendo quién soy y quién está conmigo y para dónde voy y que voy segura y agarrada de Él, eso es ser fiel. El Señor nos ha llamado a ser fieles. Resumiendo nuestra enseñanza de hoy, hay que conocer la fidelidad de Dios. Pero no se limite a la enseñanza de hoy. Esto es un pincelazo de lo que es la fidelidad de Dios. Vaya a su casa, lea los versículos, estudie la palabra, aprenda de su fidelidad, porque la fidelidad de Dios no se compara en nada a su fidelidad. Si usted es fiel, Dios es 12.523.8 veces más fiel que usted. Y su concepto de fidelidad no es el concepto de Dios. Dios es diferente. Seamos diligentes en conocer a Dios. Porque entre más diligentes seamos en conocer a Dios, de mejor manera afrontaremos el día malo. De mejor manera podremos acercarnos a Él. No con temor, sino con la seguridad y la convicción. De que Él siempre está con nosotros No se conforme de lo que le digan de Dios Búsquelo hágalo suyo Tómeselo dijéralo, Porque entre más convicción tenga usted de ese Dios Fiel, amoroso, justo, recto y etcétera, etcétera Que ya hemos dicho hoy Mejor será su vida aquí, mejor podrá pasar por sus problemas y circunstancias. Entre más le conocemos, más le amamos. Entre más le conocemos, más nos maravillamos de las cosas que hace. Entre más le conocemos, más agradecidos estamos de que Él haya puesto sus ojos en nosotros. Él siendo sin pecado y perfecto Se fijó en usted y en mí Entre más le conozco Más cerca quiero estar de Él Y entre más le conozco Más seguro estoy De que Dios va a contestar A cada una de mis necesidades Él va a contestar no se baje de ahí. Porque cuando usted se baja de ahí. El mundo se le cae. Pero cuando usted está ahí. Usted está firme. En la convicción que usted tiene. Del Dios verdadero. Y por último. No quiero que se justifique. En que si usted es infiel. Él permanece fiel. Mucho más bendición. Hay para el fiel que para el infiel Vean lo que dice el Salmo 101 Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Él, este me servirá Más son los beneficios De los que nos esforzamos Por ser fieles a Él no por obligación, sino porque le conocemos y le amamos. Y cuando le amamos, nada es importante más que Él.